0: Kasi, das sitzt du ja schon. Ah, wieder. Ist er ja wieder. Mann, das ist ja toll.
1: Oh, und ein Getränk gibt's auch schon bei dir. Toll. Ja, ich habe hab eine trockene Kehle gehabt. Ich weiß, so kennt man mich nicht, aber heute war ich mal durstig. So kann der Samstag äh, anfangen, hat Luigi äh, das vorbeigebracht. Ja, hat er, hat er mir schön persönlich mit, mit, einem, mit einem lieben Gruß kredenzt.
0: Boah. Aber die Persönlichkeit, also da merkst du, Persönlichkeit ist einfach das A und das O, menschlicher Kontakt, möchte ich sagen. Da sind wir ja fast schon wieder, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Ja, genau. Also du merkst, also wir tauchen heute sehr, sehr schnell ins Thema ein. Yes. Sagen auch sofort, Leute, abonnieren, abonnieren, sofort jetzt bei Spotify abonnieren klicken, bei Apple Music äh, abonnieren klicken, beziehungsweise Apple Podcasts.
1: Und wo ihr sonst noch so seid. Das ist immer der Moment, wenn ich so YouTube-Videos wegmache. Wenn mir einer halt erst eine halbe Minute lang erzählt am Anfang. Hier, denk mal hier, abonnieren. Und hier wegen Glocke nochmal. So, weißt du? Ja, ja, es, es, aber, ja, du aber, verlierst du mich. Ich, aber die, ich bin kurz sie davor, aus dem Restaurant rauszugehen. Scheint ja wohl, <lacht> scheint ja wohl zu funktionieren. Ähm, deswegen, Keine Ahnung, vielleicht funktioniert es ja aber auch nicht. Deswegen sagen sie das immer. Ach so, das könnte natürlich auch sein. Naja, es gibt uns das bitte
0: einfach. Falls es nicht funktioniert hat bei euch. Schreibt uns warum. Genau. Wir haben es verdient, dass man uns hört. Ja, ich finde auch. Ich finde auch. Ich finde, Das finde ich auch. Aber jetzt nochmal kurz zurück zu, äh, zu Luigi, der ja wirklich, man muss das schon wirklich mal sagen, so ein Typ ist prädikatgewinnend. Lächelnd, unterwegs, immer einen guten Spruch auf den Lippen und seinen unverkennbaren italienischen
1: Akzent. Der, also nicht nur Frauenherzen schmelzen lässt. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, mich hat er da. Mich, mich toucht das irgendwie immer wieder. Ja. Spätestens wenn er einen Schnaps bringt nach dem Essen, dann hat er mich. <lacht> <lacht> da da, bin, da ich ja, <lacht> bin ich ja leicht zu haben bei sowas, da bin ich. Für meine guten Freunde. Ja, ja genau, genau, so macht er das. Und da, da wickelt er mich immer wieder um den Finger. Ja, ja. Und, <lacht> und das das ist ja letztlich, also ich meine, vielleicht holen wir
0: die Leute nochmal kurz drauf ab. Letzte Woche haben wir über äh, auch über Arbeit unter anderem gesprochen. Und dass die
1: wegsubventioniert werden könnte durch Digitalisierung. Ja. Haben wir eben schon gesagt, kurz irgendwie. Was ist denn, wenn wir hier in eine Pizzeria setzen? Und dann, ich stelle mir das gerade vor wie so ein, so ein Staubsaugerroboter, weißt du? Der, der <lacht> ist einfach auch herrlich pizzaförmig. Ja. Dann, dann rollt hier so ein Kollege durch die Gegend yes. und da, ist, da liegt die Pizza drauf, die musst du dir nur wegnehmen. Ja. und Oder vier Salami, wenn er vorbeifährt, das nächste
0: Mal irgendwo daheim auch oder sowas. Einfach mal so eine Scheibe Schinken drauflegen. legen. <lacht> Warum
1: das denn jetzt? Sieht appetitlich aus. Ich, ich habe ja. mir echt Mühe gegeben. Lass mal schnell ins Thema und dann erzählte du dir was mit, mit Schinken irgendwo drauflegen. Ja, stimmt. Du hast recht. Das war vielleicht unvernünftig. <lacht> das, ist ein, das war unvernünftig.
0: Ich komme zurück zum Thema. Roboter. Also ich war ja überrascht, muss man dazu sagen. Dieses Jahr hat uns Xiaomi mit einem Hund überrascht denen dann auch gleich ein paar Leute, denen gleich ein paar Leute so eine Art Laser auf den Kopf geschraubt haben beziehungsweise irgendeine irgendein Kaliber, ein kleingeschossiges, damit man
1: Menschen damit umbringen kann. Aber äh, unabhängig davon war das nicht Boston Dynamics oder war das tatsächlich der xiaomi Nachbau mit der Waffe? Ich, ich bin mir nicht sicher. Also äh, ich meine, also, das war Boston
0: Dynamics. Wobei die also Boston, also ne, die gleichen sich ja dann doch wieder sehr.
1: Ohne dass wir jetzt hier direkt das China-Thema wieder rauskramen wollen. Ja, oh, richtig. Das sind schon Aber,
0: Verstehst du? Aber so ein bisschen <lacht> nehmen wir da mal diese eine Folge mit. Mhm. Und, ähm, also ich glaube nicht, dass uns Roboter äh, dies, das an den Tisch bringen. Ich, ich, ich finde es wirklich. Also befremdlich, irgendwie, also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann mal so in 100 Jahren Roboter gibt, die, äh, die die ganz menschlich wirken, aber das ist ja, was heißt das dann? Also dann brauchen wir uns ja wirklich echt nicht mehr. Also Biomasse brauchen wir nicht zwingend, um die sind
1: ja dann schlauer <lacht> und Das stimmt, das kommt ja noch dazu, die sind ja auch noch klüger dann die Affen. Ja, naja, wie sind ja dann die Affen? Ich, ich will ja auch ein Cyber sein. ich will auch irgendwann so ein halber Cyber sein. So irgendwie, weißt du, so, so Hirnschmalz ist noch da und irgendwas, weiß ich nicht, irgendwas wird schon immer... Aber ich möchte auch so coole Cyberarme haben, mit denen man so einfach auch mal einen Menschen zerdrücken kann, ah. wenn, wenn einem mal was nicht passt, weißt du? Oder Verliebe. Ah, lass dich mal umarmen
0: und dann... Und zack, Gulasch. Oh, Mist. Schade. Ah. Unterschätzt. Ach, schon wieder. <lacht> Fünfte Mal die Woche.
1: Ich, ich merke schon, dass das wird ja heute wieder so eine... Also eine merkwürdige Folge.
0: Nein, ich äh, komm, ich komme. Also ich, ich glaube, dass äh, oftmals ähm, auch in den Medien Robotik und Digitalisierung und künstliche Intelligenz in einen Topf geworfen wird und dann wird fünfmal umgerührt und dann kommt irgendein kruder Schmalz raus der einfach Angst verbreiten soll.
1: Ja, ich glaube, der soll nicht Angst verbreiten. Das ist nicht, also ich will das gar nicht unterstellen, dass das irgendwie in Medien immer so die erste Intention ist, aber das tut Dadurch glaube ich, dass einfach so, so Dinge dann einfach nur grob angerissen werden oder Sachen miteinander verquält werden, die vielleicht nicht miteinander verquält gehören. Ich glaube, das macht Leuten Angst. Das hieß ja bei jedem Thema und da haben wir auch schon oft genug drüber geredet, was man jetzt nicht so richtig versteht und das kann alles sein, was eine eine Veränderung gegenüber dem bisherigen Leben darstellt. Alles, was man nicht so richtig rafft sofort, macht doch ein bisschen Schiss. Wobei ich denke, so ganz auseinanderhalten kannst du das ja auch alles nicht. Digitalisierung, KI, Robotik, irgendwie ist das schon so. Es gibt das, den dass ich, das Genau. Aber ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir, dass wir echt so seit den 50er Jahren nicht so richtig weitergekommen sind, wenn wir versuchen, uns so die, die Zukunft in 10, 20 Jahren oder so vorzustellen oder gar noch weiter. Was wenn man so irgendwie so 50er Jahre Vision sich beguckt hat teilweise, was dann irgendwie schon 30 Jahre später Roboter alles machen sollten und wie viele fliegende Autos die Luft verpesten. Das, das ist eben dann oft nicht so. Und genauso, so und ich genauso so denke ich auch, dass wir da nicht so, so hinkommen werden, irgendwie diese, diese lebensechten Roboter, das, natürlich arbeitet man an solchen Dingen und probiert Sachen aus, aber, aber wenn wir heute über, über Arbeit reden und wohin da so die, oder wohin es da so gehen wird in den nächsten Jahren, dann, dann sehe ich da eben nicht den, den Roboter, der angestarkst kommt und uns die, die Pizza auf den Tisch wirft. Ich, ich glaube irgendwie, dass, dass, wir da eine andere Richtung überlegen müssen. Robotik ist da, weiß ich nicht. Das, das taugt mehr zum, zum Angst machen, wie du schon gesagt hast. Das ist halt das Problem. Ich
0: glaube, also, wir unterhalten uns sehr, sehr viel über die Konsequenzen, die negativen, weil die ja off äh, offensichtlich sind. Ja. Wenn irgendwelche Sachen wegfallen, dann sind die Sachen erstmal weg. Und wir befassen uns aber sehr wenig, also auch die, Innovat also die Innovatoren befassen uns sehr wenig mit Lösungen. Mhm. Das ist ja sowieso was, was ich jetzt schon seit Folge 1 quasi immer und immer wieder bemängel, dass Menschen dazu neigen, ähm, das Schlechte zu sehen. Und ich habe da übrigens auch ein, ein, ein Erlebnis vor ein paar Jahren auf dem MWC gehabt mit einem Kollegen. Wir saßen da bei einem Hersteller beim Abendessen und dann ging es auch um künstliche Intelligenz und äh, um Substituierung von Arbeitskraft. Und äh, er erzählte, dass er da so einen Artikel geschrieben hat, ja, und das wird alles ganz schrecklich. Ich habe gesagt, ja, aber gut, es stimmt ja. Also ganz ehrlich, ähm, äh, den Job, den wir gerade machen, den wird es vielleicht in fünf bis zehn Jahren so in der Form nicht mehr geben. Also in ein den, in den News-Schreiber, mhm. und das, dabei da bin ich heute noch viel bestärkter darin, die, für den gibt es keinen Grund, um ehrlich zu sein. Eine News, ähm, so wie man sie irgendwo liest, die hat eine Quelle und die hat hoffentlich einen, einen wahren Kern und es geht darum, diesen wahren Kern weiterzugeben und äh, äh, möglichst in verschiedensten Formen angereichert mit zusätzlicher Information, so mit Hintergrundinformation, die es aber auch irgendwo gibt, die wiederum einen wahren Kern haben, die können alle in der Datenbank liegen und äh, das kann eine Maschine sehr, sehr viel besser und sehr viel schneller als wir. Und wenn man sich äh, zum Beispiel die Google Pixel 6 Präsentation angeguckt hat, als der dann diktiert hat und der hat dann einfach irgendwie so, so wie man halt so diktiert, äh, äh, bisher ist es ja so letztlich so gewesen, ja, man, man spricht dann irgendwas ein und dann, und dann oh kack, jetzt habe ich dieses, dieses Komma vergessen oder oh Mist, jetzt habe ich irgendwie, wollte ich mit den Freunden sagen und jetzt muss ich das wieder so rumfummeln. Hm. Er spricht es einfach hinterher und die Maschine setzt es für dich zusammen. Ich will damit sagen, eine News zu schreiben ist nicht wichtig, aber was wichtig ist, ist der Kasi, der lustig, lustige Sachen schreibt, der, der andere Menschen begeistern kann damit, der, ähm, der Ideen hat, kreativ ist. Denn das kann eine Maschine nur relativ schlecht.
1: Da könnte ich sogar jetzt direkt reingrätschen. Erst habe ich kurz, als du angefangen hast zu erzählen, habe ich kurz überlegt, ob ich dann gleich einfach mal äh, Zuhörer anspreche, wenn da irgendwelche Unternehmen sind, wenn ihr einen kreativen Schreiber braucht. Ich habe das Gefühl, ich... Ich verliere in den nächsten zehn Jahren meinen Job, auf jeden Fall. Nein. <lacht> Nein Im Gegenteil. Aber, äh, ja, na klar. Äh, aber, Im aber Gegenteil. Wir, haben wir das nicht letzte Woche auch schon irgendwie zum, zum Thema gehabt irgendwie? Oder haben wir es einfach nur so privat noch gesprochen? Dass es irgendwie ja schon mit so Sportergebnissen, ist das ja sogar schon so. Absolut. Dass einfach ist irgendwie, du hast eine, eine Handvoll Informationen. Äh, ich, ich glaube, da ging es um Baseball, aber, aber das ist ja... Scheißegal, welche Sportart das ist, wenn, wenn wir über Fußball reden, dann gibt es Ergebnisse, dann gibt es genug Statistiken, wie viel Meter jeder gerannt ist, wer verletzt ausgewechselt wurde und sonst was genau. und da kannst du einfach irgendwie sehr schnell eine Geschichte zusammensetzen lassen, weil du irgendwie nicht ausschmücken oder erzählen und begeistern musst. Leute, die am nächsten Tag lesen, wie das Spiel heute gewesen ist, die, die wollen nur wissen, welche Tore, wie ist das Spiel gelaufen und das kriegen die hintereinander.
0: Das ist ein wunderbares Beispiel, was du da gerade bringst und auch, Nö. ja wirklich, und äh, äh, da fällt mir nämlich, äh, weil ich mich gleich, gleich zwei, äh, zwei Sachen und zwei ähm, Beispiele dazu bringen will. Äh, ich merke ja, du hast ja offenbar auch gerade Angst gekriegt, als ich das jetzt erzählt habe und du hast gedacht, oh, in den nächsten zehn Jahren verliere ich meinen Job. Eben, das werde ich gar nicht damit ausdrücken, im Gegenteil. Du machst ja jetzt gerade schon
1: Dinge, die eine Maschine nicht
0: kann. Wir zwei unterhalten uns und flechten geschickt.
1: Unsinn ein. Ja, ja, wir, wir sitzen aber gar nicht in Wirklichkeit in, in der Pizzeria, sondern am Rechner. Ja. Und wir sehen uns nur über eine Videokonferenz. Ich könnte auch schon längst ein Hologramm sein. Aber das Holog während der Drehs noch im Bett liegt, ist das Hologramm schon auf Sendung.
0: Dann müsstest du das Hologramm entsprechend programmieren. Worauf ich aber hinaus möchte, ist zwei Beispiele. Die Bild-, ähm, ich glaube, die bild ist es, ähm, verwendet für äh, den Fußball-Live-Ticker. Äh, Mittlerweile Bots schon. Echt? Ja. Und das ist letztes Jahr auch mal komplett schief gegangen, weil dann kam dann plötzlich
1: nur noch Quatsch raus. Also das kommt dann auch darüber so. Boh, boh. Also ich hab's. Ich wollte gerade sagen, irgendwie erstaunlich, dass aber der Sportteil immer, immer wohl noch das seriöseste ist, ne? <lacht> <lacht> da wo keine Menschen, die, die Arbeit machen. Ja, vielleicht gibt es aber auch jetzt bald ein
0: bisschen, also wir haben ja viel über Julian Reichel geschimpft, der Gott Affe. hab ihn selig. <lacht>
1: ähm, er war doch noch so jung. Ja, er war noch so jung. <lacht>
0: Und schon so verdorben. Und ähm, was ich äh, was ich aber sagen will, es gibt einen anderen Live-Ticker, den könnte zum Beispiel ein, ein, äh, eine KI nur sehr, sehr schlecht machen. Sagst du jetzt das -Freunde? ist der von Elf-Freunde. Ja, Paradebeispiel. So, das ist ein Paradebeispiel, warum Menschen gebraucht werden. Nicht jeder, das ist ja das Problem, also nicht jeder, der heute irgendwas macht, äh, der muss schon auch seinen Job lieben oder irgendeine Fähigkeit dazu bringen. Die letztlich unschlagbar wertvoll ist. Ich möchte jetzt mal sagen, also, ich habe heute, ich habe diese Woche immer Fußball bei The Zone geguckt und da war mal wieder Uli Potowski, glaube ich, heißt er, ne? Den habe ich mal wieder gesehen, seit langer
1: Zeit. Der alte Schalker.
0: Ja, 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 der war dann, hat er moderiert. Ich bin kurz erschrocken, haben ihn fast gar nicht mehr wiedererkannt. Hat sich ein bisschen verändert, so äußerlich. Aber er hat immer noch so diesen Schalk von früher. Also, er passt ja zu Schalke.
1: <lacht> ähm,
0: und. Oder es gibt so Moderatoren, die man nie vergessen wird. Die Werner Hansch. Zum Beispiel. Ne? Wahnsinn. Ähm, Stimmen, äh, Möglichkeiten, irgendwelche ungefallenen ähm, Fußballtore wegzukommentieren und äh,
1: zu überbrücken, das kann eine Maschine nicht. Tatsächlich eine TV-Sternstunde seiner Zeit, ne? Absolut. Das waren, warte mal, Günter Jau und war das damals noch Marcel Reif? Ja, die beiden waren es. Glaube ich. Ja, doch mal. Also Marcel Reif war auf jeden Fall dabei. Ich
0: glaube, Günther ja auch war noch dabei. Und die haben das dann irgendwie, ja, eine Dreiviertelstunde oder wie lange das gedauert hat, überbrückt. Also, das ist echt schon krass. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das sind Qualitäten, die wir eben brauchen. Und das gilt für jede Branche. Jede Branche, jede ähm, Branche hat genau so etwas. Und wenn ich heute irgendwas mache, wenn ich mir heute die Fragen äh, stelle und ich stehe in einer, einer Maschine und denke mir, hm, ist es jetzt wirklich. Wer, ist es jetzt wirklich ähm, notwendig, dass ich diese Handgriffe mache oder brauche ich, äh, keine Ahnung, beim Verbrennungsmotor ist das jetzt mal weg, aber irgendwie gibt es ja auch Teile, die irgendwie gemacht werden. Kann ich mich irgendwie weiterentwickeln? Mhm. Das, äh, das, das, das muss natürlich sein. Also wenn ich jetzt heute, sagen wir mal, 40 bin und mir so denke, oder vielleicht auch 50 und mir so sage, wie geht's denn jetzt die nächsten... 20, 15, 20, 25 Jahre weiter, dann kann ich nur sagen, ich bin mir mit hoher Wahrscheinlichkeit, kann ich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass diese Branche in in dieser Zeit sich deutlich verändern wird. Macht es Sinn, in Bildung, in meine Ausbildung zu investieren, auch wenn ich älter bin, mhm. als sagen wir
1: mal 25, ja. Absolut. Ich glaube, das ist das, was man irgendwie als, also wenn du das erste Mal als junger Kerl über dein dein berufliches Leben nachdenkst oder deinen Werdegang, glaube ich, das ist irgendwie so das, das erste Learning, was, was man irgendwie sich, sich irgendwo hinten im Kopf abspeichern soll, wo man es immer abrufen kann, lern bitte dein, dein ganzes Leben lang, versuch nicht dich irgendwie da auf, auf irgendwas zu, zu berufen, was du, keine Ahnung, du, du machst eine, eine Ausbildung, die drei Jahre geht, und bist dann in deinem Job und versuchst, dich dann drauf auszuruhen. Dann bist du, glaube ich, am Arsch. Weil einfach zu viel passiert gerade. Ich bin, weil du das gerade eben auch angesprochen hast, über so eine alte Studie gestolpert. Ich habe mich da daran erinnert, dass ich da auch mal damals was für, für Mobile Geeks geschrieben habe drüber. Und zwar ist das eine, eine Studie von der Oxford-Universität. Ich glaube, die ist jetzt mittlerweile schon acht Jahre alt. Ich glaube, die war von 2013. Und die wird auch sehr gerne, wenn über so die Zukunft der Arbeit geredet wird, wird die immer wieder so rangeführt, um zu zeigen, so schlimm kann es werden. Und da ging es, glaube ich, darum irgendwie, dass binnen 20 Jahren die Hälfte der Jobs wegfallen könnten. Das ist einfach irgendwie natürlich ein, ein riesengroßes Schreckgespenst, was jetzt auch nicht mit einpreist, dass sehr viele neue Jobs wieder entstehen natürlich. Jedenfalls gab es irgendwie im Anschluss auch eine, eine Berichterstattung von der Süddeutschen und äh, diese Studie, die stützt sich auf, ich glaube, 700 Jobs haben sie beleuchtet und da eine Prognose gewagt. Und du kannst bei der Süddeutschen, das Tool ist auch immer noch online, kannst du irgendwie in so eine Maske, kannst du einfach deinen Job eingeben und dann kriegst du eine, eine Prozentzahl angezeigt, wie wahrscheinlich ist es, dass dein Job in 20 Jahren nicht mehr da ist? Ich habe mir mal gestern irgendwie so ein paar Beispiele ausgesucht. Wenn du Kreditsachbearbeiter bist, dann hast du eine 99% Chance, dass es in 20 Jahren deinen Job nicht mehr gibt. Beim Bäcker ist es, ist es besser. Der, der hat eine 89% Chance nur, dass, dass der Job weg ist. Taxifahrer auch 89%. Bankangestellter 97%. Und dann, da wird es dann glaube ich ein bisschen spannender und das, das haut eigentlich auch in die Kerbe von, von dem, was du eben gesagt hast. Ein Krankenpfleger, die Wahrscheinlichkeit, dass es diesen Job nicht mehr gibt in 20 Jahren, liegt bei 0,1 Prozent. Grundschullehrer 0,4 Prozent. Und da sieht man dann, wo ungefähr die Reise hingehen kann. Selbst wenn wir jetzt sagen, lass man nicht auf so eine Studie jetzt verlassen, die vor vielen Jahren mittlerweile schon die Runde gemacht hat, wo wir jetzt irgendwie viele Jahre schon weiter sind und sich irgendwie viel getan hat auch. Aber wenn man es nur so, so grob im Hinterkopf behält, dann ja, dann dann erkennt sie ja ein Muster. Sachbearbeiter, Schreibkräfte auch, äh, fand ich auch übrigens spannend, irgendwie, dass eine Schreibkraft irgendwie noch diesen Job machen wird, dass die Wahrscheinlichkeit auch nicht so richtig groß. 81 Prozent, dass das nicht mehr benötigt wird, da sind wir dann bei bei dem Bild Live-Ticker vorhin. Und ein, äh, ein Schriftsteller ist bei bei knapp 4%, ein Redakteur bei 5,5%. Du siehst also genau das, was du gesagt hast, da irgendwie, wo wo das Menschliche verlangt wird. Besonders natürlich, wenn du Pfleger bist und irgendwie direkt am Menschen arbeiten musst, aber auch alles, was mit mit kreativ sein mit mit irgendwie Geist zu tun hat, da bist du safe. Und, und ich glaube irgendwie, dass... Dessen sind sich viele Leute noch nicht bewusst. Ich glaube, wenn man nee. irgendwie über diese Digitalisierung redet und Automatisierung, dann, dann überlegt man erstmal irgendwie so an, weiß ich nicht, man denkt erstmal so an Fließbandarbeiter, die durch Maschinen ersetzt werden. Mhm. Aber es geht viel weiter. Mhm. Es geht viel weiter und, und meine
0: Faustregel wäre wahrscheinlich, ähm, wenn dein Job dich heute schon langweilt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass, dass er eigentlich gar nicht gebraucht wird. Also das klingt das ganz schön hart. Aber in dem Moment, wo, wenn du wenig, wenig nachdenken musst, heißt es, du kannst wahrscheinlich Prozesse in eine, in eine Datenbank legen mhm. und du kannst diese Prozesse durch Workflows einfach definieren. Und die Fehler, also das Witzige ist ja, das, wird ja wahnsinnig, das ist ja nicht nur eine Kosteneinsparung für die Unternehmen, dass die Menschen weg sind, sondern die Fehlerquoten, die vermieden werden. Ein Kreditberater, der heute gerne auch mal bestechlich ist oder sich so durch, durch irgendwelche Gefühle leiten lässt und sagt, also solche, sowas wie eine Finanzblase entsteht ja genau durch sowas. Ja, 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 passt schon alles. Und die ganzen anderen Kennzahlen werden ignoriert. Das kann die Maschine einfach wirklich, wirklich, wirklich besser. Da brauchen wir uns nicht in die Tasche lügen. Ähm, Entwickler werden gebraucht werden. Also all das... Das ist, jetzt ist nicht jeder ein Entwicklergenie, aber was fast jeder irgendwie ist, jeder fast, oder ich kenne kaum einen Menschen, der kein Talent, nicht irgendein spezielles Talent hat, diese Punkte kann man ausnutzen.
1: Und da bin ich mir auch sehr sicher, man darf halt nur, man muss seine Komfortzone verlassen. Ich denke aber auch, da müsste man sich dann wahrscheinlich schon über, über Bildung auch wieder unterhalten und wie, wie Schulunterricht aussieht. Macht es immer noch Sinn, dass wir, dass wir in, weiß ich nicht, in, in Mathematik Kurvendiskussionen führen, ohne dass man weiß irgendwie, ob auch nur einer in dieser Klasse jemals wieder irgend sowas machen muss in seinem Leben? Aber du weißt, also ich,
0: ich bin ja jetzt nun Vater von zwei Kindern und ich kann dir sagen, dass beide, also jetzt mittlerweile der Große, der, der will, weiß mittlerweile ziemlich genau, was er machen möchte, äh, meine Tochter, die will momentan, die weiß ganz genau, was sie nicht machen möchte. Was ähm, auch schon mal was wert ist. Ja, aber das ist alles. <lacht> sie ja. weiß, sie will irgendwann mal studieren. Hm. Aber was? Keine Ahnung. Dann schlage ich ein paar Sachen vor. Nein,
1: nein, nein. Vielleicht soll das ja aufhören, Sachen vorzuschlagen. Ist das vielleicht ich so glaub, genau in der gesagt, Phase, wo man irgendwie extra ja, ja. das nicht macht, was Eltern ja, wollen? Ja, genau,
0: ich habe damit komplett <lacht> aufgehört.
1: Nur, was ich damit ausdrücken möchte,
0: ist, die, die Kinder wissen es nicht. Die können es nicht wissen. Und du kannst doch sonst Begabungen nicht rausfinden. Ich glaube, und im Übrigen ist es schon ganz wichtig, aus meiner Sicht, dass sowas wie eine Kurvendiskussion auch mal verstanden wird. Das ist ja, ein, ein selbst wenn ich jetzt wirklich zu den untalentiertesten äh, äh, Mathematikern mitgehört hatte, äh, die es wahrscheinlich in dieser Jahrgangsstufe gab, habe ich BWL studiert
1: und da brauchst du ja auch äh, Mathematik. Ja, aber, aber das sind doch Dinge, die die sich doch rauskristallisieren können. Das musst du ja nicht... Du musst es ja nicht mit elf oder zwölf wissen. Ja, aber es äh, reicht ja, wenn du es mit 14 oder 15 weißt. Ich, ich finde auch, aber da, da verlassen wir jetzt irgendwie so diese Diskussion gerade wieder und nähern ja. uns einem ganz anderen Thema. Ich finde auch nicht, dass ein Mensch der der mit 18 von der vom Gymnasium abgeht, dass der fertig ist für fürs Berufsleben. Nein, natürlich also nicht. also nicht endgültig fertig natürlich weit genug, um um genügend Dinge anzugehen, aber aber darum aber geht's der auch muss gar nicht. noch ja nicht. Final trainiert sein für, für seinen ganzen Weg. Äh, nee, nee, ist, aber ist er auch gar nicht,
0: wirklich nicht. Also ganz ehrlich, ist er nicht mal an nicht mal nach, nach dem Studium, die Bewerbungen, die wir teilweise kriegen, ich lade dich gerne mal irgendwann ein, äh, ein paar davon zu lesen von studierten Menschen, die sich auf einen Redak auf einen Job bewerben in einer Redaktion. Da fragst du dich wirklich, Alter. Ernsthaft? Das dieses Anschreiben ist dann die Bewerbung. Ich glaube, dass, aber das hat nicht nur wirklich anderes Thema, aber es hat nicht nur was mit der Politik zu tun, es hat vor allem was mit uns Menschen zu tun. Damit, mit diesem Selbstverständnis, mhm. ähm, äh, das wir haben. Äh, die Politik kann nicht alles für uns regeln. Ähm, die Politik kann, hat, kann überhaupt nichts dafür, dass, dass Leute... <lacht> so eine Bewerbung für ein, als Redakteurin <lacht> oder Redakteur gut finden
1: oder also oder, oder oder unterstützen würden niemand unterstützt sowas Nee, natürlich nicht solange Leute auch anders durchkommen weißt du die sich in, in ganzen Sätzen ausdrücken können die Zusammenhänge verstehen die Medienkompetenz sind und alle solange Leute irgendwie immer noch heranwachsen fehlt komplett jede Ausrede für für alle andere das eben nicht genauso zu machen von daher bin ich dabei dir da kann jetzt irgendwie, die Politik kann einen Rahmen abstecken, aber wir müssen auch irgendwie unser eigenes Zeug alle hinkriegen. Ja, so ist es, also ich, das denke ich auch, also wir sind
0: ja mündige Menschen, aber vielleicht noch mal zurück äh, zum Thema, ich, ich, ich glaube, wir gehen wirklich schwierigen Zeiten natürlich entgegen, weil eben Komfortzonen verlassen werden müssen, aber sowohl du als auch ich, wir haben das schon ein paar Mal gemacht in unserem Leben und wir haben es immer wieder hingekriegt, ähm, wir sind die lebenden Beispiele, Dafür, dass es funktionieren kann. Das ist oder auch verrückt, nicht. Aber, oder? <lacht> ja.
1: Aber es ist doch gut. Also, mir gibt es Hoffnung, um ehrlich zu sein. Auch, auch dass wir im, im Alter zusammengefunden haben, endlich. Das ist schön. <lacht> Springend über die Blumenwiese, Hand in Hand. Ja, genau. Mit zwei Zöpfchen. Ich, ich habe mich jetzt eher so gesehen wie, wie Snoopy, wenn er so tanzt, weißt du? Ja, ja. Also mit dem Kopf nach oben und die Ohren fliegen so lustig <lacht> durch die Gegend. Ja, so sehe ich mich. Oder wie, wie, wie unser Bürohund Luke. Oh, auch eine ganz liebe Seele. Der ist wirklich, also der ist wirklich ein bisschen wie die Verkäuferin von Taudin. Ich, ich, ich wollte jetzt wieder irgendeinen Gag machen über einen sabbernden Hund, aber das passte dann auch wieder nicht zusammen mehr mit dieser Bäckereifachverkäuferin, von der du so schwärmst. Wie steht du dann da, wenn man das jetzt irgendwie im Zusammenhang sitzen würde? Ja, das wäre, also, nee, die, die, das ist ja, also, über
0: die lasse ich nichts kommen. Die ist echt top. Ich muss, weiß gar nicht mal, wie, wie sie heißt. Ich, ja, das ist natürlich äh, unangenehm. Ja. Äh, Vielleicht ich, hat jemand gesagt, letzte Woche
1: zu ihr, ja, hör mal irgendwie, die haben da geredet über dich, glaube ich. Und dann hörst ja. du jetzt ganz begeistert zu und du weißt noch nicht mal, wie sie heißt. Ja, dann, dann willst du es mir beim nächsten Mal ja sagen. Und dann sagen, ah, übrigens, ich heiße äh, Frau Semmelweis. Du bist auf jeden Fall schon mal irgendwie nicht der Beste im im spontanen lustigen Namen ausdenken. Also da könnte ich heute schon einen Roboter ersetzen. Aber Semmelweiß, <lacht> entschuldige mal bitte. Das ist doch super. <lacht> das wäre, also ganz ehrlich, das wäre die
0: Protagon Protagonistin bei Pomukel zum Beispiel. Nee. Meister jeder. Oh, Frau Semmelweiß. Oh, Frau Semmelweiß.
1: Nee, das, das ist eher so, dann, in jedem siebten Ei ist jetzt irgendwie eine Handwerkerin drin. <lacht> Und dann hier Bäckereifachverkäuferin Susi Semmelweiß. So, ja. Ach, jetzt ein Überraschungsei, das wäre es auch. Das wäre echt. Was machen die eigentlich mit der Schokolade, dass so viele Leute sagen: Boah, das ist die beste Schokolade. Ich frage es mir auch: Vielleicht ist die
0: äh, besonders lang, wie heißt es, blanchiert? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es
1: der hohe Milchanteil. Der hohe Milchanteil von Kindermilch. Allerdings muss ich auch zu sagen: Ich habe hab jetzt sehr viele Jahre schon keine Überraschungsei mehr gegessen. Ich weiß gar nicht, ob die noch genauso schmecken. Ich glaube schon, aber es ist auch sehr viel Plastik drin, deswegen würde ich es dir äh, nicht empfehlen. Also, mein, ne? also ich, ich bin aber irgendwie über, über den Punkt hinaus, dass ich das esse, das Plastik. Ah, aber das ist doch... Das waren der, verrückte erste 20, 30 Jahre, aber, aber soll ja keiner also sagen, ich dass find, ich nicht lerne. Ich finde, der knusprige Kern ist am besten an den <lacht> Überraschungseiern. Jetzt denke ich auch beim Pfirsich. Ja, <lacht> Ja, genau, stimmt. <lacht> Kransch. Und wenn ah, alles weg <lacht> Wie kommen wir denn jetzt wieder zurück zur Arbeit? Ja, also,
0: du hast gerade ja schon gesagt, 50 Prozent aller Jobs gehen verloren. Ich meine, in Deutschland dürfte es wahrscheinlich noch höher sein. Mhm. Ähm, die Autoindustrie, also, da habe ich mal vor ein, paar, vor ein paar Jahren Zahlen gehört, ungefähr 30 Prozent äh, sämtlicher Jobs. In der Zulieferindustrie, hm. 30 bis 40 Prozent in der Zulieferindustrie werden allein da schon mal verloren gehen. Das heißt also, wahrscheinlich
1: ist es überproportional, was in Deutschland verloren gehen wird oder verloren gehen könnte. Wie stehst du denn dazu, dass sagen wir ganz, ganz viele Menschen, wenn, wenn du denen das sagst, irgendwie, ja, dein, dein Job könnte in Gefahr sein. Da sind wir wieder vom, vom Anfang äh, am, am Anfang der Diskussion, wo wir gesagt haben, irgendwie, Leute haben schnell Angst vor Sachen, die sie nicht so richtig erfassen können. Was ist denn, wenn dir jemand sagt, ja, aber ich, ich habe mir das mal angeguckt. Immer wenn es so eine neue Industrialisierungswelle gab, da gab es immer vorher ganz viel Angst, dass Jobs wegfallen und es sind viele Jobs weggefallen, aber es sind immer noch mehr neue entstanden. Würdest du da mitgehen oder eher nicht? Ja, da würde ich mitgehen. Also ich meine, ich würde es nicht sagen, dass das letztlich so ist wie in
0: den anderen ähm, Industrialisierungen zuvor, mhm. weil das dann andere Arten. Ähm, der Mensch ist in diesem Falle jetzt sehr viel mehr gefragt als vorher, weil er kreativ sein muss. Äh, ich habe ja weiß gar nicht, ob ich die Geschichte vorhin vom MWC fertig erzählt habe, aber also ich habe diese Diskussion geführt. Es ging so weit, dass eben der Kollege, ähm, gut, wir hatten schon ein paar Wein drin, irgendwann mal mir wirklich eine geknallt surprise, surprise. Der hat. Surprise, surprise. Er ist völlig, völlig aggressiv geworden und hat mir dann eine geknallt. Ernsthaft? Ja. Da komm, da hast du doch wieder was anderes gemacht, bestimmt. Nein. Nein, nein. Also da, wirklich, er hat sich dann auch entschuldigt am nächsten Tag, er ist, er ist dafür auch ein bisschen bekannt, aber ähm, es ist letztlich so, dass die, dass, dass ich gesehen habe, was es auslöst. Mhm. Wenn Leute vor vor dem Problem stehen, was heißt das jetzt eigentlich? Es macht mir Angst, ich weiß aber nicht, wie ich damit umgehen kann. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, also für uns als Redakteure beispielsweise ähm, heißt es in meinen in meinen Augen oder auch letztlich als Unternehmen heißt es, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir können also das, also als Unternehmen wird es bedeuten, andere werden irgendwann mal, die sich zum Beispiel so eine AI leisten können, sehr sehr viel mehr News haben als wir. Also News ist vielleicht also sind überhaupt nichts mehr ist überhaupt nicht hat kein, hat keinen Wert hat aber auch heute schon keinen Wert.
1: Muss ich wirklich sagen. Die vielleicht auch gar keinen Wert drauf legen, dass das wirklich Menschen erreicht, also erreicht im Sinne von, das, das holt mich jetzt ab, wie der schreibt, sondern irgendwie, wo es wirklich nur noch drauf äh, drum geht, äh, keine Ahnung, wir wollen jetzt hier Google gefallen. Weißt du irgendwie, das sind dann News ohne Hand und Fuß, aber davon machen die einfach 50 am Tag. Klar. So. Und Google klatscht in die Hände. Und die, der Redakteur
0: sorgt für die Einordnung. Für die echte Einordnung. Und zwar aus persönlicher emotionaler Sicht. Das ist ja letztlich der Punkt. Hm. Ich meine, das, du weißt ja, wenn ich immer wieder sage, Mensch, wir brauchen mehr Kasi in Texten oder so. Also das ist letztlich so ein Punkt. Ja. Das ist genau das, wo es um Persönlichkeit geht und, und das, um, um die Liebe, die man in so einen Text gibt oder eben diese, eben diese Persönlichkeit. Der Text muss ja leben und oder das Video oder wie auch immer. Die Leute wollen sich ja damit auseinandersetzen. Die möchten ja irgendwie das Gefühl haben, da hat sich mit diesem Produkt oder mit diesem Thema hat sich jemand auseinandergesetzt, ein Mensch auseinandergesetzt. Und der hat dazu eine Meinung. Da kann ich zustimmen oder entgegentreten. Aber es ist nicht irgendein Einheitsbrei. Nur weil die... Äh, äh, und nicht so, dass die AI, die, wie sie programmiert wurde, dann irgendwas ausspuckt. Ich weiß, der Stefan würde jetzt kommen und sagen, nee, AI, die kann halt auch letztlich solche Sentiments auffangen, das stimmt alles. Aber ich bin davon überzeugt, dass es irgendwo natürliche Grenzen geben wird mhm. und dass, es, dass wir zumindest nicht mehr diesen Punkt erleben werden, wo wir komplett weg substituiert werden als Menschen, dass menschliche Arbeit gar nicht mehr gebraucht wird. Das werden wir und inklusive meine Kinder nicht mehr lieben. Vielleicht die Enkel, die Anfänge und die Urenkel, ja, okay, eventuell ganz. Nur dann haben wir ein neues System, dann braucht man Arbeit gar nicht mehr. Dann braucht man auch kein Geld mehr verdienen. Das ist also letztlich dann die echte Welt des Sozialismus, wenn du so willst, in seiner Urform, denn Geld ist nicht mehr notwendig, ist nur noch, ist halt da. Güter werden halt, ähm, ja, sind, werden gebraucht. Allerdings brauchen wir als Menschen zwingend äh, auch einen Anschluss an die AI, weil sonst äh, fängt die night debatte <lacht> wieder an
1: und wir müssen ja, ne, also wir brauchen ein bisschen mehr Intelligenz allesamt dann. Jetzt yes, prescht aber hier ganz schön vor, ich habe mir jetzt, während du geredet hast, fünfmal an verschiedenen Stellen gedacht, äh, an dem Punkt willst du noch einhaken, aber, aber zack war er auch schon wieder weg, aber, aber davon abgesehen bin ich komplett auch wieder bei dir. Das Erste, wo ich reingrätschen wollte, war irgendwie, dass du irgendwie so, ein, so ein schönes Bild malst davon, was, was wir tun können jetzt, also in, in unserem Job, wir beide, aber das, das kannst du halt eben nicht, nicht eins zu eins übertragen auf, auf wirklich sehr viele Jobs, das ist irgendwie ein sehr schönes Beispiel, wie es funktionieren kann, aber ich sag mal, wenn du in einer, in einer Versicherung Sachbearbeiter bist und, und wühlst dich da durch Fälle, du kannst irgendwie ein sehr akribischer Mitarbeiter sein, total pünktlich und fleißig und all das. Aber du kannst ja nicht wirklich dann in das Bearbeiten dieser Fälle Nö. super viel Seele reinlegen oder kreativ sein. Und, und deswegen gibt es einfach irgendwie so die, die überwiegende Mehrheit der, der Angestellten, die halt nicht mit, mit solchen Dingen punkten können. Wir haben das Glück jetzt tatsächlich, dass wir irgendwie uns kreativ austoben können und, und da irgendwie versuchen zumindest einen Mehrwert für für Leser LeserInnen zu kreieren. Aber das, das machst du halt irgendwie nicht, nicht wenn du in, in der Bank am Schalter sitzt und einen Job machst, den halt irgendwie fraglos auch irgendwie ja, eine, eine Maschine machen könnte. Stimmt. Nur diese
0: ganzen Versicherungsangestelltinnen und Angestellten. <lacht> ich mag auch immer so diese, diese Gender-Fights ja, ja. hier. Nee, aber so ein bisschen mal gucken, weil, also, VersicherungsangestelltInnen, finde ich, klingt echt, also, echt hart. Aber na
1: gut. Das ist wie Rührei. Innen. Das sagst du auch nicht Rührei. Rührei, ja, stimmt. Nee, Rührei. Ich sag mal oder, oder Spiegelei. <lacht> nee, machst du nicht. Ah, jetzt ein Spiegelalbrot, das wäre aber auch super. Ich habe übrigens, gleich, ich habe an Stramm Max gedacht. Oh, da denke ich oft dran. Achso, du, du meinst das? Ja, verstehe. Okay. Gib mir eine ne, ne Chance, auf ein niedriges Niveau auszuweichen und ich mach's. Das stimmt. Das <lacht> stimmt. Aber irgendwie. Ich, ich wollte jetzt ja gar nicht irgendwie so, so schlimm reingrätschen und sagen, aber ich habe hier einen Einsatz. Ich wollte aber was, auch was anderes aus. Ich
0: glaube, dass die, äh, also wenn, wenn jetzt Leute in, in, in Verwaltungen und so weiter, stimmt, der, diese Jobs sind komplett weg. Hm. Aber worauf ich vorhin hinaus möchte, äh, wollte und dass ich gesagt habe, jeder Mensch hat Talente, könnte halt sein, dass diese Menschen ähm, zum Beispiel extrem gut basteln können, malen, keine Ahnung, irgendwelche schönen Sachen machen können, gestalten können. Und da schon immer Lust drauf hatten. Und heute mal sagen, ja gut, ich nehme eine, eine Plattform wie Vinted oder sowas, also irgendwas und fange schon mal an, irgendwelche coolen Sachen weltweit zu verkaufen. Ich baue die, mache die äh, und verkaufe die. Und ähm, schule mich um. Oder keine Ahnung. Ich kann nur, was soll, was soll man sagen? Also es wird Jobs geben, die es so nicht mehr geben wird. Und da wird sicherlich für die großen, die großen Konzerne werden das letztlich auch so halten, dass Leute, die ab einem gewissen Alter dann halt einfach bis zur Rente durchgeschliffen werden und die aber nicht nachbesetzt werden. Junge Leute sollten aber, die jetzt gerade zuhören, die sollten sich die Frage stellen, will ich denn wirklich Sachbearbeiter für ein Thema werden? Oder, oder noch ein gutes Beispiel. Möchte ich schon Chirurg werden? Ich würde sagen nein. Chirurg? Nein. Denn das wird eine Maschine 1500 Mal besser machen können. Da bin ich mir so sicher. Oder Chirurgen, Top-Chirurgen irgendwo in der Welt, die irgendwo sitzen und dann vielleicht, sagen wir mal, absolute Top-Spezialisten, die das halt letztlich dann irgendwie
1: äh, über, mit Robotik dann eben verknüpft. Wollte ich auch gerade sagen, es gibt ja kaum bessere Beispiele als, als das irgendwie, was man irgendwie während einer Operation machen kann, wenn du eine Maschine hast, die auf dem zehntel Millimeter genau eine Bewegung ausführen kann. Und da muss eben der, der Arzt muss nicht dabei sitzen, der, der kann das alles über eine Kamera machen oder sonst was. Klar, Paradebeispiel auch wieder. Äh, du hast auf jeden Fall vorhin schon so ein, so ein Tor aufgestoßen, wo wir dann schon wieder fast zu so diesem, diesen beruflichen Komplex verlassen und irgendwie so, so Richtung gesellschaftlich unterwegs sind, weil wir werden natürlich auch alle immer älter. Gott sei Dank ist das so, weil einfach die Medizin solche Fortschritte macht. Aber das bedeutet gleichzeitig auch dieses ganze Umlagesystem, dass die Leute, die arbeiten gehen, die finanzieren, die noch nicht arbeiten können, also die Kids, und eben die, die nicht mehr arbeiten. Das funktioniert ja dann nicht mehr. Also wir, wir verabschieden uns ja davon, dass, dass diese Rechnung aufgeht, und das das sehen wir ja zunehmend öfter dass das so sein wird und du hast eben auch schon über über Geld gesprochen so ein bisschen das kratzt ja irgendwie alles alles das an ich, ich, ich sehe jetzt so gerade so diesen diesen Elefanten im Raum den wir noch nicht angesprochen haben sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen
0: ja das ist das irgendwann geben wird das davon bin ich fest überzeugt nur da da möchte ich gleich einhaken also es gibt ja wirklich ganz super Modelle ähm, ähm, das heißt, du besteuerst, jeder bekommt das Geld, egal ob er schwer reich ist oder nicht. Jeder bekommt einen festen Betrag. Dafür wird alles, egal, ohne Ausnahme, genau zu einem festen Steuersatz besteuert. Mehrfach auch diskutiert worden, allerdings schwer zu machen, weil das, also ich meine, ich glaube nicht mal, dass die Reichen da unbedingt diejenigen sein werden, die dann rumschreien, weil die müssen... Äh, sagen wir mal, relativ gesehen, ähm, also müssen proportional eben mehr, mehr Geld abgeben. Hm. Aber ähm, es wird vor allem in den mittleren Einkommen ähm, zu, für viel Geschrei sorgen. Ich finde es fair, ich würde es fair finden. Ich bin betroffen, ist es ist egal. Irgendjemand muss halt in den sauren Apfel beißen. Ähm, es wird aber auch noch andere Implikationen halt geben. Also ich glaube nicht, dass du, und da, das ist halt nun mal so. Viele Leute, die jetzt sich nicht bewegen wollen, die heute noch einen guten Lebensstandard haben, den werden sie verlieren, wenn sie sich nicht bewegen. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Ja. Und die werden auch, der Staat kann diesen Lebensunstand nicht auffangen. Es wird einen Downshift geben. Und zwar für ganz viele Menschen. Denn, und es ist auch wichtig, denn wir müssen uns eine Sache vor Augen halten. Was wir heute tun hier in diesem Land, und dazu gehört fast jeder Mensch in diesem Land. Also sicherlich ein paar wenige Ausnahmen nein, weil sie wirklich äh, äh, so wenig zu le zum Leben haben. Aber die, wir, wir leben deutlich <lacht> extrem viel über den über dem Durchschnitt sämtlicher anderer Menschen hm. auf diesem Planeten. Und wir beuten diesen Planeten auch überproportional aus. Und wenn wir also letztlich ähm, denken, dass wir unseren Wohlstand alle halten können, dann ist das ein Irrglaube.
1: Ich glaube nicht. Vielleicht ist das auch einfach eine, eine Definitionssache irgendwie so irgendwie der, der Klassiker ist ja eigentlich immer, dass, dass Eltern sagen, mein Kind soll es mal besser haben als seiner Zeit. Und das wird nicht mehr passieren. Den, da geht es ja, runter. Das, und genau da glaube ich irgendwie, was, was ist denn aber die, die Definition von besser? Richtig. Und bis jetzt ist die Definition eigentlich immer gewesen, der wird mehr verdienen, der hat vielleicht noch schneller ein Haus oder irgendwie sonst was oder der hat noch ein höheres Ansehen oder irgendwie sowas. Aber, aber vielleicht müssen wir einfach da irgendwie, wir müssen da so, so einen Paradigmenwechsel einleiten, dass wir einfach glücklicher sind mit irgendwas, zufriedener und sowas. Und ich kann zufriedener sein, wenn ich, keine Ahnung, wenn, wenn ich dieses Grundeinkommen habe oder einen Job, in dem ich aufgehe oder was auch immer. Alles Mögliche kann einen ja glücklich machen. Wenn ich, du hast eben vorhin so ein Beispiel gebracht von, von Menschen, die ja vielleicht irgendwas basteln oder malen, weil sie das einfach gut können wenn du nicht mehr darauf angewiesen bist, 40 Stunden in der Woche zu arbeiten, sondern, weiß ich nicht, machst vielleicht nur die Hälfte der Zeit, weil du irgendwie durch so ein Grundeinkommen aufgefangen wirst und die Stunden, die du machst, um irgendwie was dazu zu verdienen, die machst du wirklich mit Sachen, auf die du so richtig Bock hast. Oder du machst sowas wie eben Krankenpfleger, weil du das Gefühl hast, äh, das, das ist hier meine Herzensaufgabe, ich will Menschen helfen. Und du wirst aber irgendwie heutzutage wirst du an, an deine körperlichen und, und auch psychischen Grenzen geführt, durch, durch Schichten, die du machen musst, durch Überbelastung, durch gleichzeitig schlechte Bezahlung und geringes Ansehen in der Bevölkerung. Wenn ich mir jetzt vorstelle, so jemand müsste aber nur, weiß ich nicht, drei Tage in der Woche arbeiten gehen, in, in einer fairen Schicht mit einer fairen Bezahlung. Der könnte einfach irgendwie so viel glücklicher diese Arbeit machen, die ihm am Herzen liegt könnte seine, seine Menschen, um die er sich zu kümmern hat, besser versorgen und wäre trotzdem irgendwie dann finanziell auf, auf, auf sicheren Beinen. Aber da, da ist schon wieder, aus meiner Sicht, schwingt da schon wieder zu viel Politik mit.
0: Ähm, denn erstmal müssen wir uns ändern. Wir müssen uns bewusst werden, dass wir mit weniger glücklich sein können. Ja. Dass wir ähm, nicht fünfmal im, im Jahr in den Urlaub fahren können oder müssen einfach mal nur viermal. <lacht> ja. Aber das ist halt nun mal so. Oder diese dieses diese Definition von von Eigenglück, dieses ähm, ich brauche diese Dinge, die das muss runtergefahren werden leider. Und ich ich bin mir sehr sehr sicher, dass dieses Grundeinkommen kommen wird, aber es wird nicht ausreichen, ähm, um davon zu leben. Das wird nicht passieren. Ich sehe da auch noch so ein, so ein anderes Problem, weil... Da sind übrigens auch fast alle, also ich weiß, dass es da einige Leute gibt, die sagen, ja, die, die Experimente haben, die verliefen ganz gut, da wird dann auch gern mal Island mit mit vier Tagen, Wochen vorgeschoben und so weiter. Das sind aber viele, viele Indikatoren, also es gibt genügend Finnland
1: beispielsweise auch, wo es eigentlich schiefgegangen ist. Es ist... Ähm aber auch deswegen, weil, weil man es irgendwie auf, auf, einem, auf einem Level ausgeführt hat, den man... Den, den kannst du einfach nicht transportieren. Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt hier ein, ein sehr, sehr eingegrenztes Experiment nur mit Arbeitslosen und, und versuchst das dann aber auf eine ganze Bevölkerung irgendwie. Das stimmt, zu so ex
0: extrapolieren. Nein, das geht natürlich nicht. Aber es sagt schon was aus, weil du musst, du musst ja, also da haben sich ja schon schlaue Leute damit befasst, bin mir sehr sicher. Klar. Und äh, leider ist es nun mal so, äh, also Arbeitslosen haben ja auch einen Querschnitt äh, aus der, durch die Gesellschaft. Viele Arbeitslosen haben dann gesagt: Ja gut, super, mir geht's besser, ich brauche nicht arbeiten. Das ist aber letztlich in dem Moment, wenn jetzt zum Beispiel wir steigende Preise, wir müssen ja Dinge erwirtschaften. Also, unsere, unsere Gesellschaft ist darauf angewiesen, gute dass gute Arbeit und gute Leute äh, irgendwie, das ist passiert einfach. Und dieses Modell, ich glaube, dass es eben schon so sein muss, dass eben, ähm, dass, alle, dass alle, auch, also, dieses, diese Idee, die Reichen bezahlen, ist einfach falsch. Also, das ist wirklich ein, ein, ein falscher Gedanke. Der ist grundsätzlich falsch, denn, es gibt natürlich unheimlich viel Geld da, aber also kein, wenn ich jetzt ein Multimilliardär wäre und man würde mir sagen, pass mal auf, ich nehme dir jetzt mal die Hälfte deines Vermögens weg oder keine Ahnung, da gibt es ja schon die ersten Ideen, die ich mal gehört habe. Ja, was mache ich da? Ich gehe weg natürlich aus diesem Land und ich ziehe die Arbeitsplätze noch mit zusätzlich ab. Das ist komplett rückwärts gerichtet und das wäre auch komplett unfair, das wäre wirklich eine ganz unfaire Kiste. Noch dazu haben ja die meisten, die das, für, für, du liest immer so, boah, da ist aber ganz schön reich, Wahnsinn. Die, äh, die äh, BMW, die hat, hat 40 Milliarden Euro Vermögen. Das ist ja fast alles in Aktienvermögen. Will man jetzt dann die Aktien pfänden oder was ist? Das ist eine völlig widersinnige Idee. Ich, ich glaube und es ist auch der falsche Ansatz. Ich glaube, wir schaffen es nur als Gemeinschaft, wenn sich jeder überlegt, was, welche Rolle, welche Rolle in diesem System kann ich einnehmen, damit ich, damit es optimal funktioniert. Das müsste eigentlich die Aufgabe eines jeden Menschen und eines jeden Bürgers, einer jedes jeder Bürgerin und jedes, jedes Bürgers sein. Damit man, wenn es wirklich funktionieren soll, wie kann ich dieser Gesellschaft denn helfen? Und die, die Idee ist aber die ganze Zeit, ich höre die ganze Zeit immer nur, was kann der Staat für mich tun? Der macht so wenig für mich. Und ich zahle ja schon so viel, das stimmt ja. Ich zahle auch ganz schön viel Steuern. Nur, es kann ja nicht so die ganze Zeit nur die Frage sein, hey Leute, da oben, bezahlt mich mal, also ich habe euch was bezahlt, jetzt gebt mir noch mal mehr zurück. Hm. Das funktioniert doch nicht.
1: Ich bin jetzt so irgendwie so dazwischen so ein bisschen, weil natürlich sehe ich das genauso, dass, dass wir auf jeden Fall von, von unserem Level uns verabschieden müssen. Uns geht es gut, weil es ganz vielen schlecht geht. Und das hat uns viele Jahrzehnte lang auch einen Scheiß interessiert. Von daher schön, dass da sich was tut. Trotzdem glaube ich aber auch, dass, dass nicht jeder von sich aus die gleichen Chancen hat. Ne, nee, bin ich überzeugt, dass das so ist, dass, dass nicht jeder irgendwie die die gleiche Chance hat, je nachdem aus welchem Elternhaus du kommst, in welchem Land du aufgewachsen bist. Da gibt es so viele verschiedene Parameter. Ich denke also, was was du gerade über die Milliardäre gesagt hast, ganz am Rande sind ja auch meistens Milliardäre oder gar Multimilliardäre, die mit vollen Händen auch raushauen, die, die einfach das Geld auch dann direkt wieder in, in irgend irgendwelche Institutionen stecken. Äh, nimm jetzt mal irgendwie Paradebeispiel, ist ja Bill Gates. Wie viele Milliarden, der, der in, in solche Entwicklungen steckt, nicht nur Impfen, aber auch in Mikrochips, ja einfach,
0: die äh, gerade per Impfung äh, implantiert werden.
1: Wenn sie gut funktionieren, warum denn nicht? Mhm. Gratis-Update. Eben. <lacht> Bin ich doch für zu haben mach gratis vor irgendwas davor und ich bin dabei. <lacht> ich, ich glaube, wo man ansetzen müsste aber, also nicht irgendwie Milliardären unnötig was wegnehmen, äh, aber vielleicht muss man an, am System drehen, dass, dass jemand einfach nicht so reich werden kann wie wie Jeff Bezos dadurch, dass er einfach eine wirklich gute Idee hatte und ich will gar nicht sagen über über Methoden, wie man dann irgendwie so Konkurrenten aus dem Markt drücken kann oder wie sehr in, in der Monopolabteilung man mittlerweile unterwegs ist. Das ist, ist ja wieder so ein ganz anderes Thema. Aber keine Idee ist so gut, dass, dass du einfach 100 Milliarden und, und, und mehr auf dem Konto hast. Irgendwo funktioniert es nicht. Aber die hat
0: er ja nicht auf dem Konto. Das ist das Erste. Das Zweite, ich bin total dabei, dass äh, Monopole zu äh, es zu verhindern gilt. Ich glaube, das sind auch übrigens alle Ökonomen und sogar die meisten Staaten dabei. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass es irgendwo ähm, dann weitergeht. Übrigens, es ist nicht eine Idee gewesen. Jeff Bezos hat die Fähigkeit, äh, ein System zu bauen. Und deswegen bin ich wieder völlig bei dir. Ich habe gerade ganz wild mhm. genickt, als du das mit dem System gesagt hast. Das hat stimmt. ein System gebaut. Das nennt sich ja Day One sozusagen. So tun, als ob man jeden Tag äh, ein Startup wäre und bringt die Leute dazu, sehr kreativ und innovativ zu sein und um diese innovativen Ideen durchzusetzen. Denn ich meine, also ich kenne ja äh, einen der, also ich habe ja mal für einen, wenn du so willst, ähm, den ersten Online-Buchhändler der Welt im, äh, im BTX damals noch gearbeitet, Michael Gleisner. Und der hat dann seine Firma an Jeff Bezos verkauft und hat auch für, mit Jeff Bezos äh, mehrere Jahre noch gearbeitet. Und danach, ähm, also ich kam genau... Zwei Monate später dann äh, nach, nach der Zeit dann zu ihm hm. und habe dann für ihn äh, eine Zeit lang gearbeitet. So, Das war ein Online-Buchhändler. Ähm, und heute ist Amazon, ist das ist Verkauf von Büchern, glaube ich, das aller, allerkleinste, wenn ich mal so sagen darf, ähm, was Geld verdient. Da sind viele Sachen dazugekommen, unter anderem Cloud, Hosting. Das hätten ja andere aber auch machen können. Aber er hat es hingekriegt, besser als alle anderen. Und hm. hat die Leute vor allem, und das ist ja nicht so, dass, dass er Jeff Bezos dann irgendwann mal aufgebracht hat und gesagt oh, wir könnten Cloud-Hosting machen. Sondern es waren ja Mitarbeiter dort, die dann gesagt haben, es, ich glaube, wir haben da eine coole Idee. Und er hat sie gefördert und er hat aber dazu die Leute gebracht, dass es einfach eine Firma wird. Hm. Das ist eine Kunst, das ist eine Begabung. Und er hat 100 Milliarden oder noch mehr, auf, nicht auf dem Konto, sondern in Aktienwerten. Und davon hat er auch ganz schön viel seiner Frau schon gegeben. Und ja, die Hälfte, ne? Ja. Obwohl er jetzt hat er immer noch über 100 Milliarden. Naja, wie auch immer. Also er ist immer noch verdammt reich, aber halt auf dem Papier erstmal. Er hat sicherlich ja, auch ganz klar. viel auf dem Bankkonto, bestimmt. Ich gönne ihm auch jeden Cent, aber ich bin mir auch sehr sicher, dass er, ähm, dass, dass, dass er viel, viel für die Gemeinschaft tut. Nur was jetzt, worum es mir geht, ist: Wir sollten mal Steuerschlupflöcher Steuerschlupf, äh, zumachen, damit eben Besteuerung da ist, denn das ist letztlich der Wert, also eigentlich gibt es ja vernünftige Werte, bloß es gibt völlig bescheuerte Gesetze, die irgendwie verhindern, dass, also die den anderen Unternehmen die Möglichkeit gibt, das zu verhindern und das ist nicht den Unternehmen
1: anzulasten, um
0: ehrlich zu sein. Wenn es einen Weg gibt, wieso sollten die das nicht nutzen?
1: Wenn, ich, wenn wir irgendein pfiffigen Kniff rausfinden, wo wir was günstiger, schneller, besser kriegen. Machen wir es ja auch. Wir So. es auch. Das ist so, ja. so. Also von daher bin ich da bei dir. Aber aber das, das, das haut ja alles, was wir jetzt hier seit Minuten sagen, in dieselbe Kerbe, dass einfach irgendwie auch Geld fairer verteilt werden muss. Das stimmt. Es wird Leute geben, die
0: werden definitiv abgehängt bleiben. Viele andere, die heute jammern, werden nicht abgehängt sein, wenn sie sich bewegen würden. Aber einige Leute, das gilt aber für, für, für das System heute schon, werden, und es wird mehr werden, sie werden nicht in dieses neue System sich eingliedern lassen können. Und die muss man auffangen. Hm. Und dafür brauchen wir gute Ideen. Ähm, ja.
1: Und ein anderes System. Wir sind jetzt irgendwie. Wir haben ja eben schon auch über, über verschiedene Arten der oder verschiedene Stufen der Industrialisierung gesprochen. Und es ist jetzt sogar schon so lange her, dass ich mich nicht dran erinnern kann, wie das damals Ende des 19. Äh, Ende des 18., 19. Jahrhunderts, nee, 19. Jahrhundert, ne? War, um, um die Jahrhundertwende Ende war des 19. Jahrhunderts. die Industrialisierung. Die zweite. Selbst, selbst dazu bin ich, bin ich zu jung. Hätte ich nicht gedacht, dass ich für irgendwas mal zu jung bin, aber das habe ich nicht mitgekriegt. Aber äh, als das stattgefunden hat, da konntest du eben einem Menschen immer noch sagen, du hast bis jetzt das gemacht, Du kannst in Zukunft das machen. Der Schritt war einfach nicht sehr weit von dem, was man vorher getan hat, zum, zum nächsten Job, den man dann irgendwie, oder der daraus resultierte aus der Industrialisierung. Aber das wird irgendwie heute nicht mehr so eins zu eins funktionieren. Das ist wahrscheinlich das, worauf du auch hinaus wolltest, mit, mit der, äh, mit, mit dem Satz, dass das System irgendwie einfach nicht mehr so leicht für jeden passt, oder dass nicht mehr jeder reinpasst. Jemand, der, der sein Leben lang Busfahrer war, und das nicht mehr macht, weil der jetzt entweder automatisch fährt oder weil, keine Ahnung, weil, weil weniger Busfahrer gebraucht werden, weil es irgendeine andere Transportform gibt, die, die ihm den Rang abläuft. Der wird ja nicht, weiß ich nicht, Programmierer oder Big Data Analyst oder sonst was. Der, der kann ja sogar den Willen haben, sich zu bewegen. Aber, aber von wenn du von da kommst, ich bin hier 30 Jahre Bus gefahren, das kann ich auch richtig gut, aber, aber wohin gehst du dann als nächstes? Weil jemand, der der seinen Job verliert, weil Busfahrer nicht mehr gebraucht vielleicht werden, der braucht ja auch nicht versuchen, Taxifahrer oder Chauffeur zu werden. Vielleicht ist er nicht
0: für die BVG hier in Berlin gefahren und, dann, und, und ist sehr einfühlsam. Ähm, wobei, es gibt auch sehr, also wirklich sehr coole Busfahrer, aber es gibt auch wirklich viele Idioten. Aber vielleicht <lacht> ist er sehr einfühlsam und kann in die Altenpflege und es macht ihm vielleicht Spaß. Oder... Ähm, ähm, möchte zum Beispiel in Brandenburg ähm, Gemüse anbauen und einen nachhaltigen äh, Bauernhof aufbauen. Oder ähm, hat die Idee, wie man Tourismus äh, nachhaltiger gestalten kann oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Oder hat noch einen alten Bus gekauft und setzt, äh, macht damit einen Eisladen auf dem Alexanderplatz, den er jetzt irgendwie umbaut äh, oder, oder damit rumfährt und eine coole Eisdiele macht. Keine Ahnung.
1: Finde ich sehr gut als die, die Ideen. Müsste sich nur mal hinsetzen. wäre da jetzt nicht so auf, auf Anhieb drauf gekommen und ich frage mich irgendwie, ich bin jetzt 50, wenn, wenn ich dieser Busfahrer wäre. Ich habe ja irgendwie irgendwann mal das Glück gehabt, ich habe es aus einem DHL-Job ein, ein scheiß normaler Lagerjob, habe es irgendwie auch dahin geschafft, dass ich jetzt wirklich das machen kann, wo ich das Gefühl habe, hier kann ich mich einbringen, hier kann ich das tun, was mir gefällt. Und da bist du auch gut dran. Ja, ich mache jetzt je, jeden Tag das, auf, auf was ich Bock habe. Mhm. ist ein verdammter Glücksfall für jemanden, der so schlecht den Arsch hochkriegt bei allen Möglichen wie ich. Aber wenn ich jetzt 50 Jahre wäre und Busfahrer und hätte jetzt aber nichts so für mich entdeckt, ich schreibe einfach gerne und habe das irgendwie schon jahrelang nebenbei gemacht, vielleicht braucht man dann aber auch irgendwie Institutionen oder Anlaufstellen, die das dann auch nochmal fördern. Dass du du kannst es ja nicht irgendwie, du, du kannst ja das das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Ich wünsche mir, dass das später mal ja. oder in, in den nächsten Jahren in der Schule schon stattfinden wird, dass so ein bisschen vorgesiebt wird, dass nicht einfach nur 30 Kinder in einer Klasse sitzen und alles nach nach Schema F durchgepeitscht wird, was auf dem auf dem Plan steht, sondern dass man irgendwie schon so, so ein bisschen Neigungen irgendwie herausfindet und fördert und sowas. Aber das machst du eben nicht mehr mit dem 50-jährigen. Da wäre es cool, wenn wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass dass man die so ein bisschen auch nochmal so so anstupst, irgendwie Optionen aufzeigt, dass die so, oder, oder auch vielleicht einfach nur ermutigen. Weißt du, wenn du hast eben auch schon von Leuten gesprochen, die toll malen oder basteln können oder so. Wenn du ein Talent hast, von dem du glaubst, dass es eins ist, dann dann hat man ja auch, die meisten zumindest irgendwie, haben dann auch noch irgendwie so eine so eine Unsicherheit oder denken gar nicht darüber nach, dass es eine Joboption sein könnte. Hm da muss man die dann vielleicht auch noch hinstoßen können. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es sowas schon gibt. Und das Zweite ist, wir machen es ja auch gerade. Ja, aber, aber ich dachte mehr so, eine, eine Institution, die das macht und nicht zwei Typen, die darüber reden. Ich weiß es nicht. Also ich, die Institution, die gibt es bestimmt. Die Frage ist, kann
0: jeder, der da in dieser Institution arbeitet, vielleicht auch diese Kreativität in den Leuten wecken? Ähm, ich, ich bin wirklich echt ganz, ganz dagegen, dass alles immer auf den Staat abgewälzt wird, weil dadurch entsteht irgendein Zeugs, also irgendwas, weil, wie will denn ein Staat das steuern, dass dann die Leute wirklich dann das genau das tun und mit den richtigen Systemen tun? Es gibt sicherlich ganz, ganz tolle staatliche Stellen, aber es, es müssten private Stellen sein, wo da wirklich Leute mit Herzblut drin sind, die, die eine Systematik haben, dass sie das wirklich rausarbeiten können mit den Leuten. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass 50% der Busfahrer, die da sind, erstmal ratlos sein werden. Ähm, oder, oder vielleicht 40, keine Ahnung, 40, 50, 50%. Und andere 50% sagen, Mensch, ich habe aber schon ein paar coole Ideen. Und vielleicht sind diese 50%, die irgendwelche coole Ideen haben, stecken die die vielleicht auch mit an. Es geht einfach um einen Ruck in unserer Gesellschaft, dass wir anfangen, uns damit zu beschäftigen und anderen Leuten Mut zuzusprechen und zu gucken, wie
1: wie gehen wie gehen Dinge und nicht zu diskutieren, wie sie nicht gehen. Ja, bin ich bei dir. Weiß noch nicht, wie, wie weit uns das jetzt hier weiterbringt, wenn wir über, über Arbeit und die Zukunft der Arbeit reden. Das war das also so, eigentlich ist die Grundessenz.
0: Schau mal, wir können doch, was bringt es denn, wenn wir jetzt darüber reden, oh, äh, Busfahrer werden wegsterben, äh, Chirurgen, die brauchen wir nicht mehr, Taxifahrer sowieso nicht. Ähm, äh, äh, Bäcker brauchen wir eigentlich auch nicht, weil das können dann Roboter ganz gut. Oder das brauchen wir nicht und das brauchen wir nicht. Es geht für mich, das Wichtigste, was wir eigentlich machen müssen, alle miteinander, ist uns Mut zuzusprechen und zu überlegen, wie kriegen wir Dinge nach vorne. Als hier in diesem Land mal vor vor sagen wir mal 80 Jahren alles in Schutt und Asche war, <lacht> da gab es nichts mehr. Da mussten wir erstmal, dann hat man gesagt, oh scheiße, gestern war das mein, also vor drei Jahren war das noch mein Haus und da waren noch meine Nachbarinnen, die gibt es alle nicht mehr, die sind alle tot und die ganzen Familien und was weiß ich noch alles, da sind überall Steine, dann haben sie erstmal angefangen wieder aufzubauen. Und 20 Jahre später gab es das Wirtschaftswunder. Wäre mal Zeit, dass wir wieder mal so anfangen. Dass wir uns mal wieder darauf besinnen, nicht was wir alles haben und was wir bald nicht mehr haben werden und das will uns, man uns wegnehmen. Das ist das ist der Lauf der Dinge.
1: Ja, bin ich ja bei dir. Ich, ich weiß, ich ich habe mich jetzt wieder so, so tagelang wieder auch so durch durch Kommentarspalten geackert Tu's nicht. und das tust nicht. Das, das, das macht mich teilweise fertig, teilweise ermutigt mich das aber auch irgendwie, wenn ich wenn ich Feedback bekomme, wo, wo man sieht irgendwie, dass, dass manche Gedanken aber doch auch auch fruchten Ich, da haben wir irgendwie schon vor Wochen drüber geredet. Ich, ich, glaube irgendwie, dass das ein Teil der Geschichte ist, aber wie wir miteinander umgehen. Weil wenn wir aufhören, irgendwie uns, uns wegen nix immer anzukacken oder Leute vorzuverurteilen oder sowas, wenn, wenn man, wenn man das machen will, was, was du eben gesagt hast, wie wir positiv auf alles blicken und Dinge anfassen, dies, das, dann müssen wir erstmal auch, auch aufhören damit, uns irgendwie flächendeckend hier wie Arschlöcher zu benehmen. Das ist so meine das, Rede. Seit Wochen. Ja, aber, aber da geht's ja dann schon los irgendwie. Wenn wenn ich keine Ahnung, was für einen Job, Job ich habe. Ich habe irgendwie auf jeden Fall einen Job, mit dem ich nicht zufrieden bin oder eine Bezahlung, mit der ich nicht zufrieden bin. Vielleicht kann ich meine Frau nicht leiden. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich die geheiratet habe. Alles ist schlecht anscheinend in meinem Leben. Und das ist aber irgendwie so eine subjektive Geschichte, aus der ich irgendwie rauskommen muss. Aber solche Leute sind ja genau die, die diesen, diesen Hass verbreiten, die auf alles sauer sind und genau wissen, alle sind schuld, außer ich. Und das, das sind mir einfach zu viele Menschen, die so ticken. Und wenn es dann irgendwie welche gibt, die das genauso angehen, wie du gerade so, das, das irgendwie so forderst, dass wir alle so sein sollten, das, das wird ja nicht funktionieren, so, solange irgendwie so viele Menschen aber noch so ticken, wie, wie in dem Beispiel, was ich gerade jetzt irgendwie so gezeichnet habe. Wie kriegst du denn die da rausgelockt? Lass uns darüber nächste Woche sprechen. Wie heißt denn das dann Thema ich, dann? Da machen wir Motivationstraining. Oh, Ja, da muss ich mir nur überlegen, wie ich, wie ich, das, wie ich das, verpacke. Ah, ja. Schau dir Ted Lasso an in der Zwischenzeit. Da brauche ich ein, ein Abo. Ja, aber das, das kriegen wir sicher noch irgendwo. Also die, irgendwie kriegt man solche Apple Plus Abos. Das macht mich wahnsinnig. Jetzt hat der, der Jens hat auch damit angefangen, das zu gucken vor ein zwei Wochen, glaube ich. Und ich lese immer nur, wie alle begeistert sind von der Serie. Ich liebe ich es. Kann dich gucken. Ach, ich liebe Ted
0: Lesser. Und äh, äh, ich, ich fühle mich, ähm, das ist, so muss es sein. Das ist es. Das ist echt, das ist das, die Welt, wie ich sie mir vorstelle. Mit Ups and Downs, aber positiv.
1: Wenn du jetzt Spoilerst, zimmere ich dir natürlich einer rein. Nee, das mache ich natürlich nicht. Ich, ich, jetzt
0: werde ich nichts verraten. Ich, du, du merkst ja, ich bringe immer wieder gerne in irgendwelchen Besprechungen auch Ted Lasso-Analogien. Ja, stimmt. Und das macht er übrigens auch. Er erzählt immer wieder Geschichten
1: aus seinem Leben und die sind wirklich sehr, sehr schön. Ich bin aber irgendwie, das das klingt manchmal immer so, als, als sind wir so, so gegensätzlich unterwegs, aber ich habe das Gefühl, wir sind im, im Grunde eigentlich sehr nah beieinander hier gerade. So, was, was, so diese Positivität angeht, irgendwie. Das ist, das, ist mir eben auch alles zu wenig, irgendwie. Und man, man verbringt zu wenig Zeit damit, irgendwie, die, die guten Dinge auch, auch zu betrachten. Aber das, das ist, glaube ich, irgendwie auch, auch mit, mit das Problem, dass wir, dass wir, ich glaube, wir können nicht immer realistisch einordnen, wo wir gerade stehen. Wir gucken dann vielleicht nach links und rechts der Nachbarten dickeres Auto. Oder der ehemalige Klassenkamerad hat den viel entspannteren Job. Wir gucken aber eben nicht irgendwie, weiß ich nicht, in den Sudan. Und? Zum Beispiel. Wie viel Kilometer, würde dich irgendjemand von da fragen, wie viel Kilometer bist, bist du gestern gelaufen, um, um Wasser zu holen? Zum Beispiel. Ja. Oder nach Syrien
0: oder sonst irgendwo hin. Aber wir müssen ja nicht immer nur dahin gucken. Ich meine ganz ehrlich, wir auch, ähm, es gibt ja eben genügend Orte hier auch in in Deutschland oder Europa, wo man hingucken kann. Fakt ist aber letztlich ich, ähm, und zusammenfassend für mich, ich glaube, dass, ähm, dass wir, haben, sind sehr, sehr, wir haben sehr gute Rahmenbedingungen hier. Mhm. Und das ist letztlich das, was äh, unsere Kreativität ein bisschen unterminiert. Kann sein, ja. Und deswegen bin ich da auch eben sehr schnell dabei, wenn ich sage, ah, der Staat ist nicht immer die Lösung. Ich bin jetzt ganz bestimmt nicht ein, ein Neoliberaler und ich halte überhaupt nichts so von Sozialdarwinismus. Hm. Aber ähm, also ein bisschen Mündigkeit muss man uns Bürgern schon zutrauen dürfen. Und wir gestalten diesen Staat, wir wählen die Leute dort oben, die geben einen gewissen Rahmen vor, wir müssen ihn ausfüllen. Das möchte ich, das, 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 das möchte ich in Unternehmen haben. Ich möchte einfach gerne mit mündigen Leuten zusammenarbeiten und ich möchte es halt ganz bestimmt auch in einem Staat haben. Und das ist finde ich wichtig. Ich meine, wie gesagt, nicht alles, nicht alles kann letztlich ähm, selbstverständlich der, der einzelne äh, schultern. Er braucht äh, Hilfe bei, und einige brauchen absolut Hilfe. Aber wir müssen den Rahmen besser ausschöpfen. Wir Leute, wir Menschen müssen den Rahmen besser ausschöpfen.
1: Ja, ist so. Kön können wir uns, glaube ich, die Hand geben. So ist das tatsächlich. High Five. Bello Time. Es ist schon wieder so weit. Drückt schon wieder überall. <lacht> ja, ja, das ist halt so,
0: wenn du, weißt du, du kriegst hier vom Luigi immer mit einem super Lächeln immer nachgeschenkt. Du trinkst hier, ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie so die zweite Pulle Wasser drin. Lustig, wie du Wein sagst. <lacht> ja. Okay. Ja, aber es fühlt sich auch ein bisschen geiler an als, äh, als Wasser. Das Problem ist nur dadurch hast du dann bist du irgendwann mal so unruhig auf dem Stuhl und denkst dir so Mann, jetzt haben wir schon eine Stunde und sechs Minuten geredet. Echt? So lange schon wieder? Ja.
1: Na gut, haben wir länger vor. Ja. War viel langweilig zwischendurch. Ja. Ich dachte immer, hört der gar nicht mehr auf, sagt man. Ich habe hab dich auch ein zwei dreimal
0: angestupst unten, damit du wieder aufwachst. Ne? Und so,
1: Wie in der Sesamstraße, hier. Professor hastig. dich. Kennst du den? Nee. Also <lacht> so, so ein Oppi, der, ich glaube, der kam auch irgendwie auf, auf so einem so ein Stab immer angehüpft. <lacht> und der wollte immer so Geschichten erzählen. Und, und während er erzählt hat, ist er immer so weggenickt. Also so wie, wie so eine Muppet-Figur halt, irgendwie so eine Puppe. Ist immer, und dann hat ihn immer jemand angestuft: Professor hast dich, Professor hast dich. Und dann ist er wieder wach geworden und hat erzählt. So, so mache ich das auch immer. So habe ich es auch in der Schule gemacht früher. <lacht> Super. Ich auch. Also, mein Lieber. Mhm.
0: Ich übernehme, aber danach muss ich sofort auch auf den Bello. Super, ich gehe direkt an der frische
1: Luft. Ich brauche jetzt frische Luft. Toll, dann äh, bis gleich. Gute Nacht. Wir sehen uns, <lacht> tschüss.